0: Você está na www.radiobrasilspirita.com.br Transmitindo para o Planeta A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita Prosa do Bem Apresentação Abelardo Neto Abelardo Neto. Bem-vindos ao nosso Prosa do Bem, que hoje trazemos como convidado aqui a Irmandade Espírita Pedro Garcia Moreno e quem vai falar com a gente sobre ela é o José Osmar dos Santos, que é um tarefeiro da casa. Antes da gente começar uh, essa, esse papo legal, essa Prosa do Bem, nós vamos pedir a todos que estão nos acompanhando aí pelos diversos canais, pelas diversas mídias, né? para que nós possamos elevar os nossos corações e os nossos pensamentos ao alto, pedindo ao Pai que possa nos inspirar, que possa nos envolver, ao Mestre Jesus que nos envolva, que nos acolha, que permita que a espiritualidade amiga possa nos intuir, para que passemos aqui uma mensagem edificante, uma mensagem consoladora, uma mensagem... Principalmente que toque os corações e faça com que nós cumpramos os princípios maiores da nossa doutrina, que é levar a todos a palavra de esclarecimento e de consolo. Que a espiritualidade, amigos, nossos mentores, os amigos espirituais, possam ficar conosco hoje e por todo o sempre. Assim seja. <risos> Josmar, você é, aparentemente é bem jovem, né? É um tarefeiro da casa. A casa ela tem, foi fundada quando? Você tem esses dados? A Irmandade Espírita, Pedro Garcia Moreno, da cidade de Frei Paulo. Começou a existir quando? Diga aí pra gente.
1: Sou um pouco jovem na carne, né? <risos> Muito obrigado. Mas já estamos aí na Lida Espírita. A Casa de Frei Paulo, a Irmã da Espírita Pedro Garcia Moreno Filho, ela foi fundada oficialmente no dia 20 de janeiro de 1993. Estamos aí prestes a completarmos 30 anos de existência aqui na Terra, fisicamente falando. Mas é interessante, meu caro Neto, que a história ela começa um pouco antes da fundação oficial, né? Quando a gente volta lá na história da nossa Irmandade Espírita, nós vamos perceber que, de fato, nossos amigos espirituais já estavam preparando mais esse ponto de luz, né? como são as casas espíritas que divulgam o Evangelho do Cristo, já há um certo tempo. Porque a história inicial ela se dá, curiosamente, com o nosso presidente e com o nosso vice-presidente. Ambos estão encarnados ainda, espero que permaneçam conosco por muitos anos... E são, desde o início, ocupando essas funções aí. E o nosso presidente, Luiz Carlos, que hoje reside em Aracaju, conhecido de muitos de vocês, com mais conhecido como Luiz Carlos Vissabor. Luiz Carlos, ele teve. Um dos seus filhos desencarna, né? E aí ele vai buscar na doutrina espírita o consolo. Que a gente sabe que a doutrina ela esclarece, consola, ela dá esse alento ao coração. E num momento tão difícil, ele tem esse consolo na doutrina espírita. E Luiz Carlos, que é filho de Frei Paulo também, ele tem muitas muitas relações aqui profissionais, pessoais, enfim. E em um desses dias, ele se dirige até a agência do Banco do Brasil, aqui em Frei Paulo, onde o nosso vice-presidente, Eduardo, né, mais conhecido, popularmente chamado de Dudu, carinhosamente, onde Dudu trabalhava na função da gerência, era gerente da agência, e aí eles já se conheciam, logicamente, conversando os dois, Luiz vai e menciona né, o acontecimento que nós sabemos que é inevitável, mas que sempre mexe conosco, que foi o desencarno do filho dele. E aí Dudu vai e orienta ele, olha Luiz, por que não buscar um pouco de consolo na doutrina espírita? Dudu, que já tem uma relação com a doutrina espírita, né? A nossa
0: Dudu, era, pra... era, Dudu era gerente da agência,
1: é? Gerente da agência, do Banco Brasil, aqui em Frei Paulo. <risos> Ai, filho Paulo. da terra, filho hum. da terra. E a nossa casa, ela leva o nome do sogro de Dudu, que é. é Pedro Garcia, mora em filho. É o pai de Margareta, popularmente conhecida como Dona Guida, a esposa de Dudu, é. trabalhadora na nossa casa também. É. E aí, por Dudu já ter essa relação com Pedro Garcia já conhecer a doutrina espírita, fez aquela orientação. E aí, Luiz Carlos também já conhecia a doutrina. Nisso, eles começaram a conversar. Aquelas conversas que normalmente eram conversas de dois amigos, conversas voltadas ao profissional, ao dia a dia, teve um novo ramo, um novo segmento, que foi o Espiritismo. E aí, como nada é por acaso, nós sabemos bem, bem disso, né? tudo está ali interligado, Luís Carlos vai com Dudu e tem o aquela ideia de fundar um grupo de estudos espíritas aqui em Frei paulo Até então não existia. Não existia ali nenhuma casa espírita, nenhum grupo conhecido. Existiam pessoas né, que já eram admiradoras, estudiosos do Espiritismo. E, nisso... Isso foi em 92, meados de 92. É isso, é está que... Esses
0: fatos foram início da década de. O 90, início,
1: né? isso, o início da década de 90. Os primeiros passos da Irmandade Espírita aqui em São Paulo. Aí. aí, passado alguns meses, eles tiveram a ideia de começar a se reunir. Luiz Carlos, nosso presidente, ele possuía uma fazenda aqui próximo de Preto né, já em direção ao Povoado, o Povoado chamado Mocambo. Muitos de vocês devem conhecer também. Sim, sim. E aí ele cede esse espaço para que houvesse as primeiras reuniões. Então a nossa Casa Espírita, se nós formos voltar no início, lá na década de 90, de 92 para início de 1993, inicia-se numa fazenda, próxima à natureza, as primeiras é. reuniões de estudos, né? Foi lá na fazenda de Luiz Carlos. Em Mucambos, né? O em Mucambos. É. Isso. Próximo ali é Mucambo. Luiz e Carlos aí, a é do
0: Frei Paulo também?
1: Creio que sim. Agora me fugiu a memória. Porque ele está aqui é, há tantos anos... Aí, Luiz
0: Carlos, conhecido como Luiz Carlos Vissabor,
1: né? Isso. Que ele hoje mora em Aracaju. É a
0: família da Vissabô,
1: aqui em Aracaju. Isso. Isso eles, mesmo. Eles,
0: a gente sabia que eles eram de Tabaiana, da região Tabaiana. É dessa região.
1: É. Eu não sei se ele nasceu em Frei Paulo, Mas é. que ele é, um, é Frei Paulo estando de coração, eu tenho certeza... Fé. Não posso afirmar que foi aquele que nasceu o, o mas... mesmo,
0: E esse, esse incidente Que aconteceu na vida dele Com o filho desencarnando Foi no início do, do década de 90 Final da década de 80 se sabe precisar,
1: Isso, foi no início da década de 90 Foi quando o filho desencarna E aí ele, ele, cheg... idade, você sabe? ele era bem jovem Eu não lembro a idade ao certo Que é um assunto que Há muitos anos ele não toca, né mas ele era jovem, disso eu tenho certeza, ela estava iniciando a vida carnal ainda... Mas
0: foi o que o levou a...
1: a, a se engajar mais na doutrina espírita. É aquela história que a gente ouve, né, Neto? De que alguns vão pelo amor, é. mas a maioria vai pela dor, Exato. né, a maioria vai pela dor. E aí eles começaram nas primeiras reuniões, primeiros estudos, leituras... Até que decidiram de fato ali dar os primeiros passos para formalizar, né, concretizar aquela doutrina espírita numa casa espírita aqui em Prepaulo. E como eu falei, na década de 90 não existia nenhuma casa espírita em Prepaulo e até em Sergipe. Né, nós sabemos que tinham as primeiras ali surgindo, não tinha hoje, como nós sabemos, um grande número de casas espíritas espalhadas pelos quatro cantos de Sergipe, o que é bom. Porque você leva a doutrina cada vez mais distante a mais pessoas, encarnados e desencarnados. E aí é interessante, Neto, que com o passar do tempo, eles começaram a se preparar para edificar a casa. E hoje, o lugar onde está fisicamente a casa escrita de Frei Paulo, ele foi uma doação, né? doaram aquele território como todo. Fisicamente, nós temos ali um bom espaço, que conta daqui a pouco o um detalhe melhor... Mas conta com várias salas, nós temos vários trabalhos. Quem é o melhor? Do imóvel? A família de Luiz Carlos. Perfeito. A intermediação entre a mãe de Luiz Carlos e o próprio Luiz Carlos. É, é, o, que, é o local onde
0: a casa funciona hoje ainda?
1: Até hoje, até é. hoje. Nós iniciamos da fazenda de Luiz Carlos. Nós, claro que a época eu não estava ainda no fisicamente falando, mas eu me considero, né, um membro ah. da casa não? Nós, de lá, da fazenda, já é, nos solidificamos no mesmo lugar onde fica até hoje a Casa Espírita de Paulo Nunca houve uma alteração. Permanece e, lá até hoje.
0: É, é, Para quem está nos acompanhando, aí os que estão nos, nos ouvindo pela Rádio Brasil Espírita, né, e nos acompanhando pelos canais do YouTube, pelo Facebook, pelo site da Rádio Brasil Espírita, nós estamos hoje falando aqui de Aracaju né, de Sergipe, esse canal que nós temos o Prosa do Bem, esse programa é um canal mantido pela instituição beneficente Emmanuel, que fica aqui em Aracaju fica no bairro Santa Maria, no loteamento Marivan, né, é um bairro extremamente carente aqui, da cidade de Aracaju um bairro que se transformou né, eu estive inclusive ontem andando pelo, pelo bairro Santa Maria ontem à noite, e a gente fica assim, satisfeito pela transformação que houve no bairro Santa Maria, né e aí bem, fica sediada lá. E este programa, para vocês que estão nos acompanhando aí, nos assistindo pela, pelos canais do YouTube, pelo Face e pelo site da Rádio Brasil, e nos ouvindo pela Rádio Brasil Espírita, canal 1, né, que você pode baixar o aplicativo no seu celular, tem tanto em Android como em iOS, e aí você pode acompanhar pelo celular, ouvindo de onde você estiver. Hoje nós estamos trazendo aqui no nosso Prosa do Bem, a Casa Espírita Irmandade Espírita Pedro Garcia Moreno, da cidade de Frei Paulo, aqui no estado de Sergipe. E aí a gente conta a história da instituição, né, a fundação, vamos conversar com, com o leosmar que é um tarifeiro da casa, um trabalhador da casa, sobre as atividades da casa, e ele nos narrou até agora como é que surgiu tudo. Né? É, leosmar, interessante quando você colocou essa... essa esse detalhe do surgimento da casa do que aconteceu com a família do seu Luiz Carlos e tal nós tivemos um programa de ontem aqui que foi o Momento Artístico que é um, é um programa que vai ao ar sempre aqui também pelo nosso canal às né? terças-feiras, à noite e é, a Josenari Magalhães entrevistou trouxe a apresentação também a artística do Jim Irará é, Kinihara. Ele é um da descende, família descendente japoneses moram em, em São Paulo e ele fez um depoimento belíssimo de como foi que eles entraram para a doutrina espírita, sabe? Foi uma coisa assim emocionante. Eu estava faz, fazendo a transmissão, não estava apresentando, quem estava apresentando era Jú, né? E foi um depoimento emocionante porque foi algo assim semelhante demais, tá? Ele o irmãozinho dele, na época, tinha oito anos e tal, foi, foi, foi comprar um doce numa padaria ficava em frente à casa. Aí faltou o dinheiro e tal, ele com a irmãzinha pequena, ele voltou para casa correndo para poder pegar o dinheiro. E quando ele atravessou a rua, um carro em alta velocidade, né, fez com que ele, aos oito anos, desencarnasse. Né? E ele dizendo que aquele impacto na vida, na vida da família que a família não tinha nenhuma espiritualidade, não tinha nenhuma formação assim, religiosa. Né? Foi, foi terrível. O pai começou a, a, a beber, sabe? Eles tinham um restaurante, mas o pai começou a beber e tal. E aí foi quando né, entrou a doutrina espírita na vida deles e transformou completamente. E ele dizendo no programa, ele se apresentava, ele dizendo que se não fosse isso, talvez ele nem estivesse ali se apresentando no programa. Porque foi essa, essa levada para a doutrina que fez com que isso acontecesse. Então, a gente vê aí que surgimento né, muito, sabe, é, é, carregado de espiritualidade né, fez com que surgisse em Frei Paulo né, a Irmandade Espírita Pedro Garcia Valenda.
1: Tem mais é. história.
0: Pois é, pois é. Você, você já era nascido quando o, 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 a instituição surgiu,
1: não? Então, até nisso, a gente sabe que não tem coincidência, né? Mas eu é. gosto de usar o termo coincidência só em termos simbólico. É. Não sou Jesus, mas gosto de um pouco de simbologia. É eu verdade. reencarnei no dia 20 de setembro de 1992. Os primeiros passos já estavam sendo dados. Mas o dia é o mesmo. E a diferença é só de alguns meses. É tanto que eu estou completando 30 anos em setembro, a Irmandade completar 30 anos em janeiro. Então Olha, a diferença cara. é muito pouca. Por isso que eu falo que eu, eu já me coloco no meio ali, porque eu sempre tive uma inquietação. É, a gente, Nós, a maioria, somos oriundos nesta encarnação de, do católico, né? da doutrina católica, Exato. nossos irmãos, mas eu nunca me senti pertencente à doutrina católica eu sempre que ia às missas... às procissões com meus familiares... eu sentia algo faltando... é como se eu não pertencesse àquele lugar... Certo. e a casa espírita em Prepaulo... fisicamente falando... ela fica numa localização... que era próximo do meu colégio... onde eu estudava... então eu sabia onde ficava... e eu morria de medo de passar pela calçada... eu sequer passava pela calçada... há muitos anos atrás... eu tive uma namorada que morava próximo à casa espírita... E sempre que eu ia à casa dela, na época eu não tinha nenhum medo de transporte, eu ia a pé, eu evitava subindo na calçada da casa espírita, porque eu olhava para dentro e tinha medo. É como se alguma coisa mexesse comigo. Depois eu fui entendendo, fui compreendendo que não era medo, era mais um vínculo um, a um liame, digamos assim, que dizia, olha, vai chegar a tua hora de entrar aqui dentro. E quando entrar no... E entraram, sua casa, a sua paz, família?
0: Eram um, era um católicos, não tinha ninguém, ninguém espírita?
1: 100% católicos. Apenas então, uma nem irmã seu minha pai, que
0: a a casa espírita.
1: Ninguém, apenas uma irmã minha que depois começou a frequentar comigo também. Ela faleceu agora em 2019. Naquela
0: casa você sentia algo estranho, né?
1: Eu senti algo estranho como se ali tivesse uma coisa diferente. Eu achava que era medo, mas não era medo. Era realmente essa ligação, né, que nós temos. E é interessante também porque eu contei como Luiz Carlos, digamos assim, uhum. adentrou finalmente a doutrina espírita, mas a história de Dudu, nosso vice-presidente, também é interessante. Porque Dudu, ele se casou com uma das filhas de Pedro Garcia Moreno Filho, né? Que tem uma relação muito grande com a doutrina espírita em Sergipe. Inclusive, leva outras casas, leva o nome... Exatamente.
0: Leva o nome, o mesmo nome também. Nós, inclusive, já, já entrevistamos, já tivemos uma prosa aqui também. Nós estamos é, com o Frei Paulo hoje, né? vocês que nos acompanham aí pela Rádio Brasil Espírita, vocês que nos acompanham aí pelo, pelo YouTube do canal IBSE, pelo YouTube também do canal Rádio Brasil Espírita. É, nós estamos hoje com o Frei Paulo aqui no programa e o nosso convidado é o Leosmar Santos, que estava agora nos falando do que acontecia com ele quando, né, iniciando sua vida nesta encarnação, né, então ele nasceu na doutrina, tempo. a instituição surgiu em janeiro, né, um espaço de tempo assim pequeno, agora você vai me falar uma, sobre uma coisa interessante, é, quando é que você começou seu trabalho na, na doutrina espírita?
1: Pronto. Tem alguma
0: coincidência quando...
1: também, né? Tem, tem, tem muita coisa interessante porque é o seguinte é, depois de que eu cheguei ali à fase pré-adolescente eu deixei de frequentar a igreja católica realmente eu selei foi uma missa de Natal que eu lembro que a, a igreja aqui de Frei Paulo, ela é muito bonita toda a construção física realmente é muito bela e ela encheu, estava repleta de pessoas e eu fiquei lá de fora na praça né, sentado, ouvindo o padre falar e quando eu cheguei em casa disso, eu não vou mais. Não é. é o meu lugar. E eu fiquei, Neto, por volta de uns dois anos sem ir para canto nenhum. Nem para a casa espírita, nem para a doutrina católica, protestante, nada. Mas sempre Isso me dei tá muito bem. Idade. Isso eu estava com 18 anos. Certo. Eu estava chegando aos meus 18 anos e estava sem uma religião. Certo. Eu. É, fiz um curso no IFES, né, aqui, lá em Itabaiana, cidade vizinha Frei paulo E nesse curso do IFES, de informática, eu conheci uma turma de Malhador. O malhador que também tem uma casa espírita, nosso querido pessoal do Malhador. E eu conheci uma trabalhadora, ainda jovem também, tinha aproximadamente 19 anos à época, com mediunidade ostensiva, que desde o primeiro dia ela falava sobre Espiritismo. E eu olhava assim para eles assim, e o que é espiritismo? Aí eu perguntei a ela. Aí ela começou a me explicar. Nisso, veja como são interessantes as coisas. Eu comecei a despertar um interesse por ela. E mais uma vez eu me confundi. Porque eu achava que era interesse carnal, físico. Não. Era uma admiração pela forma como ela tratava a doutrina espírita e a importância na vida dela. Certo. Aí eu disse, olha, eu gostaria de conhecer a doutrina. Aí eu fui até Malhador. Fui muito bem recebido pela família dela, pelos amigos, por nosso querido o, o presidente da casa também, Zé Augusto. E aí, Zé Augusto, na casa da mãe dessa minha amiga, na sala, ele olhou para mim e disse: Olha, você vai ser palestrante e trabalhador espírita, e um dia você ainda vai me falar aqui na nossa casa. Eu me assustei, né? E aí, tudo bem. Nisso. Eu comecei aí uma, duas... Na terceira vez que eu fui até a Casa Espírita de Malhador... Eu disse... Está na hora de eu ir a Frei Paulo... Lá tem uma Casa Espírita... Eu quero conhecer... Só que... Essa semana... Foi a semana na qual eu comecei a minha graduação... A graduação em Direito... Também tá balançada aqui vizinha de Frei Paulo... Eu comecei na segunda... No sábado... Eu fui à Casa Espírita daqui de Frei Paulo... A Casa Espírita aqui de Frei Paulo passou por uma reforma... Há alguns anos atrás... Mas na época que eu fui a primeira vez, ainda era o salão de palestras, era um pouco pequeno. Então, assim, enchia de pessoas, alguns ficavam em pé. Mas eu cheguei muito cedo, me sentei na última cadeira, na última fileira. Fiquei ali bem acanhado, como diz aqui em Frei Paulo. Isso era o um dia foi... de sábado? Um dia de sábado. E você um dia de tinha da sua graduação em Direito
0: na segunda-feira? Em Direito, na
1: segunda-feira. Foi uma coisa atrás da outra aí quando eu chego na casa espírita de Frei Paulo, eu já conhecia muitos trabalhadores assim, de vista tinha uma que era já amiga pessoal minha, da minha irmã, da minha família e eles vieram me recepcionar o rap... teve um rapaz que no meu ombro e disse, seja bem-vindo meu irmão essa outra que é minha amiga até hoje e trabalhou da casa até hoje também disse, olha que bom que você veio e eu fiquei ali quietinho não dei um pio e a palestrante do dia, da noite na verdade, era a Andréia que é trabalhador da nossa casa... palestrando também até hoje... e a falando... e eu confesso que eu pouco entendi o que ela falou... não por não prestar atenção... porque minha cabeça está como se estivesse girando... é como se eu estivesse ali... e ao mesmo tempo não estivesse... mas uma coisa marcou e me chamou a atenção... ao final ela passou uma mensagem... sobre a vida... a importância da vida... e tocou a música de Conzaguinha... aquela O que é o que é... que eu amo de coração... E eu me arrepiei todo, eu fiquei todo arrepiado. Aí eu disse, é aqui que eu quero estar, é aqui, é aqui que eu quero frequentar. Aí eu comecei, e aqui as doutrinárias são as quartas e sábados à noite, sempre às sete e meia da noite. E aí eu ia uma quarta, falhava o sábado, falhava a quarta, ia no sábado, ia intercalando, até porque eu ainda estudava, né era todos os dias à noite em Tabaiana. então eu fui, fui como dava para ir até que teve um curso de média de unidade. É, nosso irmão Eduardo Dudu, que é o vice-presidente da casa e coordenador de trabalhos mediúnicos, foi ele que ministrou o curso na casa e eu comecei a frequentar. Comecei a frequentar é, os sim. estudos. Ali foi onde realmente eu comecei a me engajar. E aí, frequentando os estudos, depois de alguns meses, foi concluído e, para minha surpresa, Dudu chegou e disse olha, nosso coordenador, nosso coordenador espiritual, que é o irmão Miguel, ele está convidando cinco de vocês estudantes para participar dos estudos da educação mediúnica às terças-feiras à noite. Hein? E eu, na minha cabeça, oh, eu aqui não vou ser, eu não tenho jeito para isso. Isso o Dudu falou estava próximo do final do curso, eu acho que era o último mês de curso, era sempre aos domingos. No último domingo, no último dia de cursos, Dudu começa a falar o nome dos cinco trabalhadores. Se eu não me engano... Eu fui o terceiro ou quarto que foi falado. Foram cinco, né? Uhum. E aí, ele falou o nome dos cinco, ele deu um recado, ele disse, olha, a vocês cinco, o irmão Miguel, pediu passar um recado. Os cinco estão retomando um caminho que lá atrás deixaram de trilhar. E aí, ele pediu para a gente refletir e tomar as lições necessárias. Então, eu entendi naquele momento que todo aquele chamativo, toda aquela preparação, não era à toa. O eu certo. agradeço a Deus porque eu não entrei pela dor na casa espírita. Já passei por várias dores, né? mas o passo inicial não foi pela dor. Então, eu agradeço muito isso a Deus. Então, foi interessante porque toda a forma como eles me conduziram à casa espírita realmente me fez ficar apaixonado. E hoje eu digo a todo mundo que eu vou desencarnar espírita porque é a doutrina que me mantém de pé. Não só eu, acho como todos nós, né? Nos mantemos de pé por causa da doutrina espírita. Mas, ah, assim, é tem, o... tem outra coisa muito interessante que eu queria falar, que é sobre o nosso vice-presidente Dudu. Que Sim. Dudu, ele é o vice-presidente da Casa, coordenador de trabalhos mediúnicos, e ele conta uma história que eu acho que é de grande valia para todos nós. Que é do começo dele na doutrina espírita, é... O presente de casamento que Dudu recebeu foi o Livro dos Espíritos dado pelo sogro, Pedro Garcia Moreno Filho. E aí Dudu conta que, em um certo dia, não recorde se estava na lua de mel ou já tinha passado esse período, Dudu vai para a rede, na casa dele, se deita e abre o Livro dos Espíritos. E aí ele disse que é como se chegasse uma multidão de pessoas naquele momento para estudar com ele. E quando ele conta essa história, ele conta, claro, com maior riqueza de detalhes, eu percebo que nós nunca estivemos desamparados ou sozinhos. Com que certeza. todos nós sempre tivemos ali uma comunidade de espíritos, dentre eles nosso guia espiritual, claro, nos conduzindo, ainda que a passos vaga, vagarosos, para a caminhada espírita, para que lá com nós certeza. permanecêssemos e, claro, né fizéssemos ali uma diferença muito grande. Então hoje nós estamos aí próximo de 30 anos de casa espírita, e como qualquer outro estabelecimento, qualquer outra casa religiosa, foram muitas as batalhas, eu estou lá quase 10 anos, estou aí próximo de completar uma década de casa espírita, o tempo passa voando, parece que foi ontem que eu entrei pela primeira é. vez, mas assim, nesses quase 30 anos, eu já presenciei várias dificuldades entre nós, mas dificuldades assim de vencermos a nós mesmos, e é interessante porque ao longo desses quase 30 anos aqueles que nos precederam contam muitas histórias e eu acho que mais um é de grande valia para todos nós é, nós sabemos que no surgimento do espiritismo, Kardec todos aqueles que aceitaram o chamado do Cristo receberam muitos combates tiveram muito combate ali para evitar muitas a doutrina, muita dificuldade e, inclusive eu assisti mais uma vez que eu não canso de assistir o filme de Kardec e de Divaldo novamente, né, há poucos dias e realmente são ricos ricos em muitas lições é. e teve aquele fenômeno da queima dos livros lá na Espanha, né? onde Isso. Kardec, ele relata que ali ao contrário do objetivo que era limitar fez foi ampliar a boa curiosidade das pessoas e Exatamente. aqui em Frei Paulo teve uma coisa interessante. Eu ainda não era, nessa época, já estava reencarnado, mas ainda não era espírita. Teve uma santa missão aqui em Frei Paulo. Para aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo e não sabem, e aí, claro, aqui em momento algum é para é, diminuir nossa, ou criticar os irmãos católicos, não, é só um fato nossa. histórico, né? É, a santa missão é como se fosse uma espécie de uma procissão que teve ali na Praça da Igreja Católica, que é próxima a casa espírita temos ali alguns metros que separam digamos duas ruas literalmente que separam a casa espírita da é uma igreja uma católica bem matriz.
0: Abençoada, né? bem abençoada,
1: bem abençoada. <risos> rapidinho a casa espírita de Paulo, ela tem uma igreja, que é a igreja matriz católica, que fica à sua frente e ao seu fundo metros depois tem uma outra igreja católica que é em uma comunidade. Então, nós estamos entre os católicos. Literalmente maravilha, falando. Maravilha. maravilha. E aí teve essa santa missão no sentido de, é, digamos assim, evi evitar que a doutrina se estabelecesse e tivesse ali o seu propósito. A época, é aí, claro. Foi quando? No início da doutrina espírita em Frepal, da casa espírita, lá na década de 90. No início, eu não da década 90. Ano, no início da década de 90. Eu não lembro o ano exato. Mas foi no início da década de 90, essa santa missão... E é interessante que a orientação da espiritualidade...
0: É essa, esse objetivo principal.
1: Era, que era buscar o quê? Evitar o desenvolvimento da doutrina espírita. Certo. A casa estava dando seus passos iniciais ainda, né? Estava além dos seus primeiros anos. Então, assim, os primeiros trabalhadores... E tem alguns que são até hoje trabalhadores da casa, alguma parte já desencarnou pergunto,
0: é, do grupo que fundou a casa é, todos estão ainda encarnados, estão na casa, trabalhando
1: não, todos ainda não uma ah. parte sim nós temos ali dos fundadores Luiz Carlos, nosso presidente Dudu, é. vice-presidente nós temos Dona Aguida, né que é a esposa de, do filho de Pedro Garcia nós temos sim. alguns médios que estão desde o começo também trabalhando conosco, alguns já desencarnaram né, nós temos ali alguns médicos muito importantes no início da doutrina em Frei Paulo, mas que já retornaram ao plano espiritual. Mas e os aí, idealizadores
0: da casa, os fundadores, que foram o Luiz Carlos e o Dudu, continuam trabalhando na
1: casa, Estão né? de pé, firme e fortes conosco até hoje. E eu sempre digo, olha, continue com a gente, mais um tempo. Continue aqui, vamos olha, trabalhar. Olha,
0: nós estamos aqui no Prosa do Bem, hoje transmitindo de Frei Paulo, essa cidade que fica no agreste do estado de Sergipe, aqui no Nordeste Brasileiro. né? E nós estamos trazendo aqui a mandada espírita Pedro Garcia Moreno. E muito legal que a gente hoje não está com, com, com ninguém de diretoria, hoje a gente está com um trabalhador da casa, um tarefeiro da casa, né? contando uma história muito interessante né? de como surgiu a casa em Frei Paulo mostrando como ele começou na casa, né, e mostrando que na vida da gente não tem coincidência nenhuma, né, as coisas acontecem porque tem que acontecer realmente, né, e levam nos leva é, normalmente a, um, a uma situação de, de, de muito conforto espiritual, né, de muita paz. Então, a quem está nos acompanhando aí através dos, dos canais do YouTube Através do, do, das plataformas de streaming, né? do Spotify, do Deezer, do Amazon Music e através também do Facebook, da Rede Brasil Espírita, vocês estão agora em Sergipe, vocês estão na cidade de Frei Paulo, acompanhando essa, essa história bacana aí que está sendo contada. E eu queria fazer um, um, um pedidozinho, porque é interessante, nós estamos com essa parceria aqui, nós somos de Aracaju, né? a Raipenha de Aracaju mas nós estamos com essa parceria com a Rádio Brasil Espírita, que é uma rádio web de Alagoas, aqui vizinho né, do estado de Alagoas, aqui em Maceió. E para manter um trabalho desse, que é um trabalho voluntariado, é um trabalho que não, tem, não visa nenhuma, nenhum benefício financeiro, né, como tudo que a gente faz na, na doutrina né, espírita. Então, para manter um trabalho desse... Ele, eh, os nossos parceiros da Rádio Brasil Espíritas eles, eles precisam de doações eles precisam de recursos né? então a gente faz aqui um, um pedido para quem puder fazer uma colaboração né? quem puder fazer eh, uma doação deixa eu até colocar aqui o, 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 o... agora o negócio é, é, é bem chique viu é, deixa, eu, deixa eu achar aqui eu vou colocar para vocês aqui quem puder fazer a, a, a contribuição né, para esse trabalho da, da Rádio Brasil Espírita, pode perfeitamente, olha aí, pode dirigir a sua câmera do celular para esse QR Code aí, né, já faz uma doação, é bem prático, né, você pega o celular com a câmerazinha nesse QR Code, para poder fazer a sua, dar a sua contribuição né, para esse trabalho magnífico que é feito pelos nossos amigos aqui do Estado de Alagoas, né? ou também você pode utilizar o recurso do PIX, que eu vou passar aqui agora, é, fazendo um depósito na conta corrente da Rádio Brasil Espírita, no Nubank, Banco 0260, Agência 0001, conta corrente 497251671, e faz a sua colaboração. E se puder também fazer uma colaboração para a nossa casa, para ir bem. Né? A gente recebe através de PIX também, através do nosso CNPJ, que está aí também na legenda. Porque, olha, como a nossa casa, como a RBE, como a casa de Frei Paulo, todas essas instituições, elas têm despesas. Né? Elas têm que pagar água, têm que pagar luz, têm que pagar né, limpeza. Tem, às vezes, funcionário remunerado né, para trabalhar na casa. E tudo isso é feito normalmente com doações. né? São doações das pessoas que trabalham na casa, dos, dos tarefeiros da casa, das pessoas que é, se dedicam. né? Então, quem puder aí dar uma forçazinha, a gente agradece né? a esse trabalho bacana. Vocês que estão aí acompanhando a gente pelo rádio, né? a gente vai passar aqui. É, o Pix para a doação para a é o CNPJ, que é o 03407. É, CNPJ 03407 005 barra 0001 traço 21 CNPJ 03407005 005 barra ao contrário né? 0001 traço 21, isso aí é para doação para a IBEM que é a nossa instituição que mantém aqui o nosso o nosso canal e para a Rádio Brasil Espírita, a gente tem aqui também é, um Pix, deixa eu localizar aqui, que pode ser feita a doação para a Rádio Brasil Espírita utilizando o CNPJ ou o número do WhatsApp, que é o... deixa eu colocar na tela aqui, que aí melhora para a gente poder... Não tá, vai ser rolando... É, o Pix da RBE, ele pode ser o CNPJ também, ou o número do WhatsApp, que é o DDD 82987349514. Tá? Então, é um pedido que a gente faz para poder o trabalho ser mantido e a gente poder continuar nessa navegando aí. Né? Vocês têm algum, algum Pix da casa, ô Leosmar, para fazer, para receber doações também para manutenção da casa?
1: Aqui a maioria nós recebemos em mãos, né? Tanto Humão, alimentos né? como contribuições, mas sempre que a pessoa solicita, nós passamos uma conta de um dos trabalhadores que é responsável por gerir essa parte financeira. É. E aí fica sempre a carta desse trabalhador. No momento eu não tenho. Tudo tá bem. Perto? Se
0: algum trabalhador da casa e puder botar nos comentários, tá? Que estiver assistindo. Né? Aí a gente confirma aí com o Leosmar para poder a gente divulgar. Tá? Tá Quero perto? dar as boas-vindas aqui a quem também está chegando com a gente aqui. Que é Gilvan Tavares de Lima. Conhece, não?
1: Conheço. Está <risos> aqui de Itabaiana vizinho a gente.
0: Olha aí, coisa boa, viu? <risos> Bem-vindo, Gilvão, participando aqui também do nosso Prosa do Bem. Também bem-vinda a nossa companheira Olga, aqui da Iben. bem. Bem-vinda a também participando aqui, a Maria da Conceição. É, a Geânia pedindo aqui o like, né, pra gente colocar, para vocês darem o, o, o gostei aí no vídeo. E também a Cláudia Fantin, que também é sempre participativa aqui da, dos nossos programas. A você que está acompanhando a gente pelo rádio, nós estamos de Aracaju e eu sei que a penetração do rádio é, acontece em inúmeras cidades, não só do Brasil, como do exterior também, que acompanham a gente. E nós estamos aqui falando de Aracaju, Sergipe, entrevistando é, o Leosmar Santos, que é um trabalhador da Casa Espírita, de uma casa espírita de uma cidade do nosso interior aqui, da cidade de Frei Paulo. Né, que é a Irmandade Espírita Pedro Garcia Moreno Sim, Leosmar, aí você já colocou essas, essas histórias muito interessantes e agora vamos ao trabalho é, esse, essa turma toda que fundou esse pessoal que participou da fundação essas pessoas que foram idealizadoras da casa, a exemplo do Dudu e do seu Luiz Carlos também, né, que hoje são, ainda respondem pela diretoria, né, como presidente e vice-presidente é, tiveram também o apoio de, de, de um grupo grande de pessoas que colaboraram também colaboram ainda hoje. Né? E a, a casa hoje, ela funciona numa sede própria que foi doada, né? também foi fruto de doação. E é, quais são as atividades que a casa desenvolve? Nós sabemos que houve um divisor de águas aí, né? que foi a pandemia em 2020, que Fechou aí todas as casas e tal por dois anos, né? 2020, 2021. Nós tivemos um período assim muito complicado, né? Então, nós tínhamos atividades que eram desenvolvidas antes da pandemia. Na pandemia, boa parte das atividades foram paralisadas, mantido muito pouco, uma coisa ou outra, né? E depois da pandemia, as casas já estão retornando, já estão retomando as atividades, algumas já 100%, outras ainda. Estão iniciando devagarinho. Então, eu queria que você descrevesse para a gente como é que acontecia é isso aí em Frei Paulo, na, na Irmandade Espírita Pedro Garcia Moreno, em relação às atividades. Antes da pandemia, na pandemia e pós-pandemia.
1: Com o maior prazer. Então, antes da pandemia, nós contamos aqui com um grupo de aproximadamente 30 pessoas envolvidas nos trabalhos mediúnicos e computando todos que também não estão no trabalho mediúnico, algo em torno de 40, 50 contribuintes ali na casa, sempre prestando todo tipo de auxílio. Então, nós temos o seguinte, antes da pandemia, nas segundas-feiras à noite, nós tínhamos reuniões de desobsessão, apenas com os médios autorizados pela espiritualidade, né, reunião fechada. Nas terças-feiras à noite nós tínhamos reuniões de estudos e educação prática mediúnica também apenas com estudantes e médios autorizados pela espiritualidade, em uma sala própria para isso, dentro da casa espírita nas vocês quartas... utilizavam
0: o estudo era de que? das obras básicas? não?
1: nas terças sempre o livro dos médios a gente Essa usa é. o livro dos médios para os estudos, é. sempre ele tem a leitura preparatória né? mas é. o estudo mesmo é sempre ele final obra dos que médios.
0: estudavam às terças-feiras era o LM, o Livro dos médios.
1: Isso. Aí terminou ele, volta mais uma vez. E a gente é. reinicia tudo de novo. Perfeito. Nas quartas à noite, a doutrinária é sempre às sete e meia da noite. Certo. Né? A doutrinária é aberta para todas as pessoas. Tem uma duração média de 30 a 45 minutos. Isso. Às quintas-feiras, nós tínhamos, isso antes da pandemia, né? um trabalho isso. de distribuição de é alimento, sopas, arroz doce nas é. quintas-feiras à tarde na casa espírita, além disso distribuição ali de enxovais para recém-nascidos, para gestantes. Tudo isso né? era na quinta noite? Na quinta tarde, pela tarde. À
0: tarde, certo.
1: À tarde isso. É. Nas às pessoas, quintas à noite. Pessoas cadastradas para receber? Sim, nós temos ali um cadastro prévio, mas sempre aparece alguém, né? Claro. Aí a gente ia, pedia mais ajuda às pessoas, claro. e sempre né, com escalas de trabalhadores para não sobrecarregar ninguém. Então, é. cada quinta tinha uma escala de trabalhadores, isso é. nas quintas à tarde. Às sextas-feiras, era o único dia na semana que nós não tínhamos um trabalho específico. Ficava ali para a limpeza da casa espírita, né? Para a organização do ambiente. Aos sábados. Antes da pandemia, nós temos o estudo às, aos sábados à tarde, iniciando às três horas da tarde até às quatro da tarde, é sempre uma hora de relógio. Estudo de quais obras? Nós estudávamos meia hora o Evangelho segundo o Espiritismo e Perfeito. meia hora o Livro dos Espíritos. Perfeito. Esse estudo aberto para todo mundo, quem Perfeito. quisesse participar. Perfeito. À noite, nós uhum. tínhamos a doutrinária, também sete e meia da noite, aberta para qualquer pessoa. Certo. E aos sábados, à noite, nós temos o um trabalho que nós chamamos de observação mediúnica, que era após a doutrinária. Tem uma equipe de médios, né, coordenada por Dudu, onde nós atendíamos até 30 pessoas por noite, somente aos sábados. Certo. E normalmente lotava as 30 pessoas. Eu é, quero o, pessoas...
0: o, o atendimento fraterno, no
1: caso. O atendimento fraterno. Inclusive, eu ficava no atendimento fraterno, chegava lá às 5 horas da tarde, na Casa Espírita, às 6 horas, uma outra trabalhadora me substituía, né? mas tinha mais uma terceira trabalhadora, eram três, a gente ficava revezando, para ir atendendo as pessoas, de 5 horas da tarde já começava. E isso normalmente ia até 11 e meia-noite, aos sábados. Então, assim, a gente começava muito cedo, tinha os estudos às 3 horas da tarde, terminava às 4 a gente ia para casa, né, se preparava, já voltava às cinco da tarde e ia até altas horas, atendendo as pessoas. O atendimento Sim. fraterno, a observação mediúnica, para os tratamentos espirituais. Só que nesses sábados, o segundo sábado de cada mês, não tinha esse trabalho de atendimento fraterno e observação mediúnica. Por quê? Porque no segundo sábado de cada mês, a hospitalada da casa, ela desenvolveu um outro tipo de trabalho, o trabalho de fluidoterapia o pessoal é. aqui apelidou, né, os frequentadores de sábado de cura, popularmente conhecido mas é. é a fluidoterapia que nós conhecemos, como a doutrina nos orienta como a federação também nos orienta Isso. e aí como é que funcionava nesse segundo sábado a palestra ia até 8 da noite não até 8, 10, 8 e 15 e aí a equipe de médios que trabalha, né, tem uma sala específica para isso, com tudo preparado ela se recolhia 10 minutos antes, ali por volta de 7h45, 7h50. A espiritualidade indicava oito pessoas, não eram os médios encarnados, era a própria espiritualidade, indicava os oito mais necessitados daquele salão para serem convidados para uma sala específica. E os demais seriam assistidos né, ali no salão principal. E nesse trabalho, um dos espíritos que fazem parte desse trabalho é o Pedro Garcia, já foi revelado, né? E não sabe de coisa, Pedro Garcia sempre está por aqui. E só os sábados. Ainda nós temos o trabalho de aos domingos de estudos, estudos aprofundados, tanto o Égide, né, todos os estudos que a Federação nos orienta, é, estudos de média unidade aprofundado, o Evangelho aprofundado, as obras basilares. Então, a cada 15 dias, um domingo sim, um domingo não, das nove da manhã às 11 da manhã, nós temos esses estudos presenciais na casa também aberto para quem quisesse participar. Né? Então, nós temos estudos privativos dos médios e estudos, estudos abertos é. a todas as pessoas. Certo. Então, nós temos ali um leque muito grande de trabalhos ofertados à população. Além é disso, verdade. claro, a distribuição de cestas básicas, mensalmente nós distribuímos cestas básicas, nós fazemos, fazemos né, o culto do Evangelho no lado dos trabalhadores era sempre um domingo por mês à noite. Nós rodávamos ali durante o ano inteiro. Todo domingo, durante o mês, nós íamos ali a casa de um trabalhador, até passar por todos os trabalhadores. E tínhamos, nas quartas à noite, após a doutrinária, o evangelho nas casas das pessoas que quisessem, até três casas por noite. Então, muitas pessoas pediam, né? Olha, faça o evangelho lá em casa, a gente ia quem? Nós quem? Os trabalhadores né? É, sempre 5, 6, 7 8, mas aquela família então assim, nós temos um leque muito bom de trabalhos e uma equipe, graças a Deus, muito boa encarnada e desencarnada mas é, é como é você verdadeiro. falou, Vamos veio falar, a pandemia
0: é uma instituição espírita é, de uma cidade que não é uma cidade grande é uma cidade... não, qual pequena é população? qual é a população do Frei Paulo?
1: pouco mais de 15 mil pessoas
0: Olha, pouco mais de 15 mil habitantes na cidade, né? Uma instituição trabalhando de segunda a segunda. Só não fazia tratividade na sexta-feira, porque para sexta casa.
1: Né? Tem, tinha que ter um dia para ajeitar as coisas. É. Aí veio a pandemia. Mas veio a pandemia. E aí, com a pandemia, nós precisamos passar ali um tempo com as portas fisicamente fechadas, mas não paramos, porque o trabalho não pode parar alguns presenciais nós conseguimos manter, tipo de assistência, doação de cestas básicas né? a caridade em matéria como nós costumamos falar, mas as doutrinárias precisaram passar para uma modalidade virtual, então nós criamos um canal no Youtube que é mantido até hoje para todas as quartas e sábados as doutrinárias serem transmitidas de onde? Das nossas casas é, o Eduardo Dudu e o Eduardo Filho, que a gente chama de Duzinho Filho de Dudu em, a, com o auxílio de Jeane, na nossa federação. Jeane, que palestrou ontem tá aqui em Frei Paulo, virtualmente falando, como auxílio da Federação Espírita, Eu nós desenvolvemos pai, né? ali. Isso, ótima palestrante, por sinal. É, nós passamos ali, né, com esse suporte, a transmitir. Sempre das nossas residências, toda quarta e toda, todo sábado. Mas não só isso. Nós começamos a transmitir os estudos. Isso nas é terças à noite, que era na. Na Casa Espírita, apenas para os médios, né? Tinha os estudos e as práticas. Nós passamos a fazer apenas os estudos, a teoria, estudando o quê? O livro dos médios e todo aquele material disponibilizado pela Federação Espírita de Sergipe sobre mediunidade. Então nós passamos por vários conteúdos todas as terças à noite. Sempre, e os
0: todas estudos? As você, usava, você usava o quê? O YouTube também?
1: Pelo YouTube. Está tudo no canal da Irmandade, todos os estudos, palestras, estão todos salvos lá.
0: Mas até os estudos que eram fechados para os médios da casa também era pelo YouTube?
1: Esse daí a gente passou a fazer nas terças, mas só estudos, só teoria. Aí como a gente queria abrir para atingir o máximo de pessoas, nós fizemos ali uma adequação, né? sem nada de prática, apenas teoria, para ir do básico ao avançado e assim poder até ajudar médios né? a se desenvolver, a educar a sua média unidade. É. Nisso, nós começamos também a, a transmitir estudos nos, nos domingos pela manhã e nos sábados pela tarde. Nós fomos aos poucos trans, é, transferindo tudo que era presencial o virtual, claro, o que dava? Que eram os é, estudos, as palestras. Com os
0: estudos, nem com as doutrinárias, né?
1: Não paramos durante toda doaram, a pandemia.
0: E o assistencial também da, da distribuição Sim. de
1: textas, né? Durante toda Exatamente. a
0: pandemia.
1: Né? A gente sempre pedia, né, nas palestras, o pessoal doar é, muitos trabalhadores iam até a casa das pessoas... recolher alimentos, doações... iam levar na casa dos assistidos também... que era para tentar manter o pique, né manter o trabalho... com o retorno... ainda nós não retornamos 100% de todos os trabalhos... porque a espiritualidade da casa... ela orientou que nós fôssemos retomando aos poucos... até porque nós temos ali um grupo de médios... de trabalhadores que são idosos... Né, a gente sabe que há uma limitação física... Houve muitas pessoas que ficaram com sequelas da Covid, então a gente está indo aos poucos. Já retomamos as palestras presenciais aos sábados e quartas, mas os palestrantes que querem vir à Casa Espírita, vem, aqueles que não querem, podem fazer das suas residências, mas todas são, são transmitidas. Ontem, Jean, estava em Aracaju e foi transmitida pelo YouTube, pelo canal da Irmandade Espírita Pedro Garcia Moreno Filho. E aí a casa conta com um quadro De palestrantes próprios Eu sou um deles, a Maria Rosa Que tá aí no chat, conhecida popularmente Como Rosinha, minha colega de profissão Também, é palestrante O Dudu é palestrante, Dona Guida Nós temos alguns palestrantes aqui E os que vêm de fora, né Jeane Paiva Nosso querido Galo, aí do Irmão Feigo Nós temos Júlio César Que também tá sempre aqui com a gente Silvan, né? nosso querido presidente Júlio César, Silvan Aragão Deus ameiçando. Então, essa é, turma toda está por aqui.
0: Estudei com o Silvan, viu? Eu fui colega dele no colégio.
1: Silvan esteve aqui, eu acho que tem 15 dias, mais ou menos, presencial. É, né? Silvan já está vindo presencial. Então, assim, a gente tem algumas atividades presenciais, outras não foram retomadas ainda. Os trabalhos das terças, nós já retomamos presencial, né? Então, assim, os estudos que tinham as terças-feiras virtuais já foram cessados. E a gente está se adequando a essa nova realidade, né? começamos ali sempre com é, aferição de temperatura, uso de máscara, álcool gel agora com a liberação nós estamos ali começando também a liberar dentro do que diz a lei do homem e do que orienta a espiritualidade e a federação espírita sempre orientando, seguindo as orientações, né, e agora nós estamos aí retomando é, num, é um cenário diferente, não tinha mais como ser igual como era tudo eu acho que, <risos> desculpe serviu de muita lição para todos nós e além dessas atividades nós temos o coral nós temos um coral aqui na Casa Pita de, de Paulo lírios do sol já me chamaram para esse coral mas eu disse, olha, eu não quero acabar com o coral, eu acho tão bonito me deixe fora não me chame é, nossa maestra dona Geonice, que toca inclusive na eu esqueci agora, não fugiu da minha cabeça na orquestra de Sergipe, ela é sanfoneira já tocou com a Morosa é na, na orquestra,
0: na é, sanfônica na, ou na fila na, na?
1: Sanfônica, na sanfônica ela já tocou algumas vezes ela é nossa maestra o coral ele conta com aproximadamente 15 a 20 pessoas que legal, é, além do coral nós temos, aí isso é mais recente, né, o Teatro de Fantoches Irmão Pedrinho nós ah, criamos aí, vocês aí
0: trabalham, viu? vocês <risos> trabalham
1: <viu? risos> O
0: pessoal Olha, é que, o gosta. Quem está ouvindo a gente aí pelo rádio? Eu acho que já cansou só de ouvir.
1: É, é provável. É, e assim, uma das é, idealizadoras é. É. foi a nossa irmã Rosa, foi uma das legal. idealizadoras, tomou a frente aí do teatro, né? E começou com apenas alguns trabalhadores, foi crescendo o teatro. Hoje eu estou nesse meio aí também do teatro. Não ah, fui por Coral, mas fui para teatro. E aí é bem interessante, porque assim sempre que tem os seminários, nós fazemos sempre uma peça teatral. E eu percebo é. que é sempre em cima do tema, do seminário, a peça, e traz uma leveza muito grande. A criançada gosta, a, os adultos gostam, todo mundo ri, não, se diverte.
0: Eu vi você falou em criançada eu e ele fazia justamente essa pergunta que eu vi quando você descreveu todas as atividades e eu não ouvi você falar de Ainda evangelização ela. e nem falou de juventude.
1: Temos, temos sim é, Nós temos aqui é, Com o tempo, né, nós fomos assim Criando novas salas E hoje nós temos uma sala específica Só para as crianças Essa sala serve tanto para a evangelização Infanto-juvenil Nós temos ali equipes De pessoas que fizeram os cursos Se prepararam para cuidar das crianças Nessa evangelização E além de ter a evangelização Que é sempre nas quintas E aos domingos nós temos ali nos dias das doutrinárias uma equipe que fica com as crianças nessa sala para que os pais possam assistir as palestras. Então assim, é totalmente seguro, a sala é toda decorada para alegrar a criançada. Nós temos ali cantos, né, músicas com elas, que nós temos pessoas que cantam aqui, tocam instrumentos. É, o pessoal faz brincadeiras, mas sempre usando o evangelho numa linguagem leve, né, numa linguagem a, a digamos assim, adequada às crianças. Então, nós temos esse trabalho é, com a criançada, além do teatrinho que eu estava falando aqui agora, nós temos sempre dois seminários ao, ao ano, que um é em janeiro, no aniversário da casa, que é manhã e tarde, é o dia inteiro, e um seminário em agosto, que é só pela parte da manhã. Né? Nesse seminário, nós sempre oferecemos almoço, lanche, essas coisas de forma gratuita, nós pedimos só o quê? Quem puder, doe alimentos, tal mas com a pandemia isso também parou. Né? Mas, assim, nós temos realmente um leque muito bom de atividades e já ouvi rumores que estão vindo novos trabalhos por aí. Então, a Espiral está preparando Olha, não alguns vai dar trabalhadores.
0: só, porque o tempo é impossível. <risos> tem Eu vamos que ter. A <risos> Pedro Moreno, segunda parte. <risos> parte 2. <dois. risos> Parte 2. Fala em parte 2, a gente aí está muito satisfeito que assim, foram iniciadas agora as filmagens de nosso lar. É, Isso. Filme, Os Mensageiros, né? A parte 2, né? E foi, já foram iniciadas agora em maio. Muito legal. Olha, a Marivalda, que mandou agora participando com a gente aqui também. A Marivalda disse que o coral dessa casa já esteve várias vezes no Antônio de Pádua, apresentando-se no Ercone. Ela botou aqui, muito, saber, muito bom saber que continuam atuando. Quer dizer, vocês já tiveram em São Cristóvão apresentando o coral, né? Sim, é, o coral já o, saiu. O coral já, já esteve lá. Já
1: saiu para outros centros.
0: Legal. Leosmar, nós somos escravos do tempo, viu? Já, Isso. já, já chegamos no limite do limite, já, né? Foi muito bom né, ter você aqui hoje, falando dessa história bacana aí da, da Irmandade Espírita Pedro Garcia Moreno, né? e valorizando muito o nosso Prosa do Bem aqui agradecendo a todos que acompanharam aí a gente pelas redes, pelo Spotify pelo Deezer, pela Amazon Music que estão agora também atrelados aqui às nossas transmissões né? nós estaremos aí nas plataformas de streaming e a todos que acompanharam pelos nossos canais aqui o nosso Prosa do Bem que é um programa mantido pela instituição beneficente Emmanuel que mantém esse canal que é o canal IBSE, que faz essas produções. Então, eu gostaria de pedir ao Leosmar né, para que ele fizesse sua consideração final e já fizesse a nossa vibração final, encerrando esse programa, foi maravilhoso, gostei demais. É, é, são surpresas muito boas a gente saber que esses faróis de luzes imperecíveis né, espalhados aí pelo mundo né, estão fincados também em cidades pequenas, cidades com 15 mil habitantes, né? Cidades de, de porte pequeno, mas fazendo esse trabalho riquíssimo de segunda segunda-feira, né? E brindar a todos os nossos ouvintes aí da rádio Brasil Espírita e dos canais nossos aí que nos acompanham com esse trabalho da sua casa. Parabéns, parabéns aos trabalhadores da casa, né? Parabéns a, a Dudu, a Celu Carlos, que dirigem a casa, né? Pelo trabalho belíssimo que é feito liderando esse grupo de tarifeiros aí e parabéns a você e agradecer a você a sua presença hoje aqui a palavra é sua para você encerrar e fazer a sua vibração final
1: eu quero agradecer demais porque nessa encarnação foi uma das causas que eu abracei foi a divulgação do evangelho é algo que me deixa muito bem me faz muito bem então quero agradecer o convite de todos vocês é um trabalho belíssimo que vocês estão fazendo eu acompanho sempre que eu posso eu acompanho o Prosa do Bem. Não consigo acompanhar todos, claro, mas a mal eu consigo. E agradecer a todos vocês. E a melhor história eu deixei para o final, nas minhas conversações finais. Que é o fato que eu já estive na casa de vocês fisicamente falando. Antes da pandemia, eu é, estava em um relacionamento afetivo com uma pessoa que reside no Marivan e essa pessoa me levou até o Ibem. Olha e aí, chegando cara. lá eu fiquei no, no cantinho, eu posso ficar no cantinho no final de lá, eu assisti a palestra eu tomei o passo com vocês adorei o ambiente físico que gostei legal. muito da turma, muito ativo vocês lá eu vi, e eu saí consciente que olha, eu volto aqui, não deu para voltar ainda por causa da pandemia, mas em breve eu visito vocês novamente aí com fé em Deus que então só tenho a agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês Obrigado. sendo Vim, assim
0: você... Antes de você fazer a vibração final, eu só vou dar um comunicadozinho que a Josenaide está falando para a gente aqui. O nosso próximo programa, que o nosso Prosa do Bem, o próximo, vai ser também imperdível para você que nos acompanha. Tá? Vai ser simplesmente trazendo aqui o Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Minas Gerais. E quem conhece a doutrina sabe o que é... Tem história,
1: tem história. É a história
0: do Centro Espírita <risos> Luiz Gonzaga, de Minas Gerais. Né? É o Centro em que o nosso querido Chico fazia seus atendimentos, né? era, era a casa espírita dele, né? E vai ser Isso. o nosso próximo Prosa do Bem aqui, vai ser com o Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá de Minas Gerais. Eu peço agora para gente encerrar que o Osmar faça a nossa vibração.
1: Só posso dizer que eu estou muito honrado com todo esse ambiente, toda essa atmosfera. Que Meus legal. irmãos, vamos elevar nossas mentes para nos conectarmos com nosso Pai, de infinita bondade e justiça com nosso irmão, governador planilhado desse órgão terrestre, Jesus, e com todos aqueles que nos auxiliam diariamente na nossa luta diária. Que nosso bondoso Deus possa cobrir todo o planeta com seu manto de luz e de misericórdia. Que todo o amor do Cristo alcance os lares em desarmonia, os países em guerra, as pessoas aflitas. Que Maria, símbolo das mães, possa cuidar daqueles nossos irmãos suicidas e abortados. E que todos nós, defesa do Cristo Encarnados ou desencarnados Possamos contribuir Com o que há de melhor dentro de nós Pai nosso que estais nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia dai-nos hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós devemos perdoar quem nos tem ofendido E não nos deixe jamais Cairmos em tentação livrai-nos sempre de todos os males, que assim seja, e um abraço a todos.
0: Forte abraço, obrigado pela sua presença, obrigado a todos que nos acompanharam, e convidamos vocês para o nosso próximo Prosa do Bem. Meusmar, obrigado, eu quero fazer agora um, um print aqui nosso, viu? Poder... Com certeza. Né? pra poder a gente deixar aqui marcado, deixa, deixa
1: registrado a gente, tá,
0: a gente tá aqui no 3, viu? 1, 2, 3 aí, feito um viu? <risos> antes de eu, de eu fechar aqui e encerrar, eu quero fazer um convite a todos vocês, né, agradecer aqui a presença de todos que nos acompanharam aqui, e fazer um convite para amanhã, sete e meia da manhã botar o um cafezinho na mesa né o Cuscuz, como diz minha querida amiga Josenaide, e acompanhar com a gente aqui, que tem toda sexta-feira meia, o nosso Café com Cristo. Amanhã, 13 de maio, uma data muito simbólica na história do Brasil, né? É a data da abolição que a princesa Isabel assinou o decreto da abolição da escravatura no Brasil, né? Para vocês verem como como o nosso o nosso país é um país tão jovem, né? Porque nós temos. Deixa eu tirar o, 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 o slide aqui. Né, né Leosmar? Ali, você tem. É, a gente tem uma existência de 522 anos, o Brasil, né? O Brasil é muito jovem. O Brasil tem 522 anos somente, gente. Os países da Europa, os países do velho, do velho continente e tal, são milenares, né? O nosso Brasil só tem 522 anos. E o nosso país conseguiu sair daquele, daquela fase né, de escravatura foi em 1888. Né? Quer dizer, são há pouco mais de 100 anos que o nosso país é, ficou livre da escravatura. Né? Então, quer dizer, pouco mais de 200 anos, aliás. Né? Então, quer dizer, nós estamos aqui ainda num país muito jovem e amanhã, 13 de maio, que é essa data que é a nossa a, a princesa Isabel né, a filha de um dos maiores administradores do Brasil né, foi Dom Pedro II que ela aboliu a escravatura no Brasil, foi 13 de maio de 88, e amanhã a Heloísa vai estar conosco aqui, sete e meia da manhã, falando sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 10 versículos de 1 a 16 a discussão sobre o divórcio Heloísa, que é a nossa querida trabalhadora da IBEM, uma, uma presidente eterna, como a gente diz, agora está morando e residindo em São Paulo, e a Luísa estará aqui toda sexta-feira com a gente, amanhã é dia. Na sexta-tarde, amanhã, nós temos a doutrinária somente presencial lá na IBEM às 16 horas, será com Eliane Vargas, nossa companheira. Fora da caridade não há salvação e o necessário para salvar-se e o bom samaritano serão os temas que ela vai desenvolver Lá em nossa sede, na Rua Frei Damião, 134, no loteamento Marivan, no bairro Santa Maria. Amanhã às 16 horas, somente presencial. E no domingo, é nossa doutrinária também presencial, lá na sede da IDEM. Será com a nossa querida Sônia Margarida. O tema será Nascenda Escabrosa. É a doutrinária que começa no domingo às 16 horas, presencial, mas que é transmitida também aqui pelo nosso canal e bem S.E. O Leosmar, o Laílson é da casa também, trabalhador aí, lá Corrêa?
1: Não, eu conheço ele, de vista, ah. mas não é daqui de Paulo, não, trabalhador. Não,
0: né? Laílson está tá dizendo aqui, ó, parabéns, muito bom. Ele você, quando a gente estava conversando aqui, ele, ele aplaudiu a gente aqui, ele fez um, um, um joinha aqui, quando a gente pediu aqui para poder... Dá o like aí no vídeo, né? Obrigado, Laís, por ter nos acompanhado. Gente, muito obrigado. A gente vai é, se despedir agora, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite, né? É... A gente fez um espaço aí no programa, que foi o um espaço que o, o nosso querido Márcio vai fazer a edição e manter aquele espaço do meio do programa, onde a gente vai tirar o início e esse final também, para que ele possa colocar nas plataformas, né? E aqui ao vivo a gente se estendeu mais um pouquinho e no início também a gente pode dar os, os boas noites aqui. Obrigado, viu, meu querido? Muita Eu paz para é vocês, viu? muito trabalho, parabéns. E em breve nos veremos, viu?
1: Com toda certeza. Deu um abraço em toda a turma e por mim por todos aqui de Frei Paulo.
0: Que bom. Um abraço a todos aí.
1: Obrigadão, um bom descanso, viu?
0: Valeu. Acabamos de apresentar, na Rádio Brasil Espírita, Prosa do Bem, a apresentação Abelardo Neto.